0: Oi, pessoal, que tá aí assistindo a gente da quarentena. Meu nome é Bruno Vaiano, eu sou editor aqui da revista Super Interessante. Comigo está o Alexandre Versinhas, ali, a, diretor de redação da revista. Bom, eu espero que todos vocês estejam em casa nesse momento, né? Protegidos da Covid-19, porque é justamente esse o assunto da entrevista que a gente vai fazer agora, né? Uh, nós trouxemos dois convidados para vocês que vão tirar todas as dúvidas essenciais e até as dúvidas que vocês nem sabiam que tinham sobre vários tratamentos e drogas que estão sendo experimentados contra o coronavírus em todo o mundo. Uh, o principal deles, claro, vocês sabem, uh, é a cloroquina, que tem sido foco de muitas discussões no campo político e não só entre médicos. Então, aqui, a minha, aqui embaixo de mim, na tela de vocês, tem a Natália Pasternak, Uh, ela é especialista em microbiologia, professora e pesquisadora do Instituto de Ciências Biomédicas da USP e principalmente presidente do Instituto Questão de Ciência, que é uma organização sem fins lucrativos que luta para que as autoridades levem evidências científicas em consideração na hora de pensar e implementar políticas públicas. Uh, aí aqui embaixo de mim, na diagonal, na tela de vocês, tem o Flávio Meri. Ele é presidente da Associação Brasileira de Ciências Farmacêuticas, professor e pesquisador da área de farmácia na USP de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Bom, eu agradeço muito vocês dois, Natália e Flávio, por aceitarem conversar com a gente e tirar as dúvidas sobre esse assunto tão delicado. Então é isso.
1: Eu acho que para a gente fazer, fazer a primeira pergunta, vamos fazer para a Natália aqui para começar, mas aí a gente vai, né? vamos, vamos conversando direto ali, tal, a gente vai se interromper, se for necessário, tal, vamos, vamos levando. Uh, Natália, por que começou todo o AUE em relação à cloroquina? Vamos só voltar, voltar algumas semanas do tempo, né, para colocar os espectadores aqui tal por dentro disso. Quer dizer, por que que a partir de um momento X uh, pegou e falou, nossa, existe um, existe um remédio que pode ser Salvador, e o que aconteceu depois disso?
2: Então, o que deu origem ao hype todo da cloroquina foi um paper, na verdade naquela época ele era um pré-print, né, publicado por um grupo francês, liderado por um médico chamado Didier Raul antes de publicar, quando ele ainda nem tinha apresentado os resultados para escrutínio dos pares, que é o que a gente faz normalmente em ciência, quando a gente publica alguma coisa, a gente passa por um processo que a gente chama de peer review, que é a revisão dos pares, e para as pessoas poderem criticar, ver se o trabalho foi bem feito, se aqueles resultados fazem sentido, se as conclusões estão de acordo com os resultados, é assim que se faz ciência. Esse senhor, o médico Didier Raul, ele resolveu, e para o público antes de ter os resultados examinados pelos pares. Então, ele foi no YouTube e ele falou que ele tinha descoberto a cura da Covid-19 e que essa cura era a hidroxicloroquina mais a azitromicina, que foi o que ele testou no hospital dele. O problema é que esse trabalho... Que deu origem ao hype É um trabalho tão ruim Mas tão ruim Mas tão absurdamente ruim Que até a revista onde ele foi publicado Já falou que ele é ruim E que esses resultados ah. não são confiáveis ah. E provavelmente vai ser retratado em breve Foi um trabalho muito mal feito Muito ah. mal desenhado A gente não pode confiar nesses resultados
1: A suspeita então é que ele Eu já cheguei a ler alguma coisa Sobre isso de que existiu uma existiu uma força ideológica muito forte ali, uma coisa que na França, coisa dos coletes amarelos da França, né? E que era uma era uma coisa mais ideológica para poder jogar na cara da sociedade que a cura para esse grande mal era um remédio prático, era um remédio baratíssimo que já existia há 60 anos. Uma coisa meio que para jogar na cara, né, digamos assim, da indústria farmacêutica, de falar, olha só, eu descobri que o remédio contra a pandemia é praticamente gratuito e já conhecido há décadas. É esse entendimento assim, tá, que se tem entre, entre os cientistas sobre o que aconteceu lá na
2: França? Olha ver se eu não vou, não, eu, eu acho que nem eu e nem o Flávio acompanhamos o suficiente de política na França. Vou pedir que o Flávio comente depois, né, para fazer esse tipo de afirmação. O que a gente pode fazer aqui ah. é julgar a situação do ponto de vista científico. Do ponto de vista científico, o, os resultados são ruins. Eles não são confiáveis. Uh, eles não foram obtidos com o rigor científico necessário para que eles fossem confiáveis. Dados foram omitidos. Reduz no meio do caminho então, alguém que vem para o YouTube falar que tem 100% de cura, que tem um remédio que dá 100% de 100 de cura para pacientes de Covid, sendo que ele viu esse resultado 100% de cura em, em, em seis pacientes, seis deixa eu deixar bem claro aqui, seis, e ele esque, esqueceu de mencionar. Seis pacientes, no mesmo estudo, que também tomaram a hidroxicloroquina mais azitromicina, que pioraram. Três foram para UTI e um morreu. Então, para você ver como essa história já começou distorcida. O que eu posso comentar aqui é a parte científica. Ela é ruim, ela não é confiável e ela deu origem a um hype populista e político. Agora, quais foram as motivações do Didier Raul para isso, se ele teve modificações ideológicas, ou se ele é simplesmente messiânico e queria ser a pessoa que descobriu a cura, isso eu não sei e eu não tenho como
3: saber. Tem uma, tem uma questão importante que eu acho que é, é fundamental ser mencionado, que é com relação à história da, da, da cloroquina. É, como você mencionou, Vici, ela, tá, ela foi descoberta em 1934, depois e na década de 40 ela já começou a ser utilizada para malária, e a própria história dela é controversa, porque tem uma vai e volta com relação a, a, ao lançamento dela da Bayer, inicialmente a Bayer tinha, tinha tirado ela da sua produção em maior escala justamente por conta da toxicidade, depois... Mais tarde, outros laboratórios viram que... Outras indústrias viram que ela tinha um potencial antimalárico bem grande. E aí, ela retorna para o mercado com força e foi fundamental para para tratar esses doentes com, com malária e, pra, e, pra, e posteriormente para outras doenças, bem como seus análogos, como é o caso da hidroxicloroquina que está aí nessa mesma, nessa mesma conversa e é muito importante a gente destacar o seguinte, tem havido também uma outra confusão que é cloroquina e hidroxicloroquina às vezes são tratadas como a mesma coisa. Numa mesma entrevista, numa mesma análise, você fala de cloroquina depois de hidroxicloroquina como se fosse a mesma coisa o mesmo resultado são então, coisas distintas e devem ser tratadas como coisas é, distintas. A diferença é estrutural, uma, uma, é um derivado hidroxilado, né, um análogo hidroxilado da, da cloroquina, que é a hidroxicloroquina, que apresenta um pouco de menor toxicidade, é um pouco menos potente para a malária, mas é um, mais útil, por outro lado, na... No, no tratamento de lupus e de, de, de artrite reumatoide então ela é mais mais utilizada. É, mas do, no decorrer dessas duas, na, na história desses dois compostos, a hidroxicloroquina, dessas duas substâncias, a hidroxicloroquina, desde a década de, de desde 40, 1946, depois aprovo, é, aprovada na década de 50, é, as duas tem um histórico de estudo para doenças causadas por vírus, né? dentre, outras, dentre outras doenças. E, e aí, esse histórico cortou o caminho, né? fez o um atalho para a aplicação em Covid.
0: Eu acho que a maior parte das pessoas que estão em casa uh, não sabe exatamente o que, que a cloroquina faz, uma vez que ela entra. No nosso corpo, né? Qual que é o meio de ação dela? E eu acho que é muito importante entender o meio de ação para saber exatamente qual seria o potencial dela para combater o vírus, né? Uma vez que a cloroquina está dentro do seu corpo, o que, que ela faz que levou os pesquisadores a imaginarem que ela poderia ser eficaz contra o vírus, né? O que exatamente, como exatamente ela age na gente?
3: Primeiro é que, para os outros, para todos os outros vírus que foi testado, isso inclui até HIV e outros coronavírus, né, nas outras crises, ela não, se, não, não foi eficaz quando chegou na fase dos ensaios em, em humanos, nos ensaios clínicos. Nada que desse um resultado tão promissor. De qualquer forma, é... Das, dos diversos mecanismos estudados todos os mecanismos de ação são de certa forma controversos né? eles, eles, são ainda, eles são alvo de estudo são, tem muito estudo em célula muita, muita coisa sendo feita em laboratório para comprovar a sua ação mas eu acho que relacionado a, a covid, dois aspectos importantes para a utilização do, do, da cloroquina e hidroxicloroquina a primeira delas é, é ela se acumula em, em endossomo, lisossomo, e aí tem uma, uma previne a, a, a fusão é, e a, depois a entrada do, do vírus às células, né? com, tanto a prevenindo a fusão, com a mudança e alteração do pH celular e, e aí a, a alteração estrutural pro, com, e de proteínas, é, e da ação de enzimas consequente disso, e depois nível de glicosilação de receptores é, presentes em células que seriam capazes de, de, de garantir o acesso a, a, do vírus a, a essa célula. Então são basicamente, principalmente esses dois mecanismos, é, respondendo bem, bem, bem superficialmente.
0: Então... Resumidamente, a cloroquina tem dois meios de impedir que o vírus entre na célula. E é isso Exato. que supostamente Exato. daria a ela a sua eficácia, caso houvesse uma eficácia comprovada.
1: Ela age na célula, ela torna a célula menos amigável a receber um vírus, certo?
3: Basicamente.
1: Não sim. qualquer vírus, mas pelo menos os vírus para os quais ela funciona, né, tipo,
0: malária. Exato. Certo?
3: e aí a, a Natália pode, pode complementar, complementar essa, essa história, são mecanismos que dependem um pouco mais de, do tempo de ação da cloroquina. Então, modular a resposta imunológica, modular a resposta inflamatória. Então, são outros aspectos clínicos que se busca entender da cloroquina. Só para
2: complementar a explicação do Flávio, então ele explicou como que a cloroquina poderia bloquear essa entrada do vírus na célula. Né? E isso é algo que a gente observou muito em cultura de células, o que a gente chama de in vitro. Né? Então, quando a gente fala ah, isso só foi feito in vitro, isso quer dizer que foi em cultura de células no laboratório, não foi nem em animais e nem em humanos. A cloroquina se mostrou muito eficaz in vitro para várias viroses que foram testadas, inclusive dengue, zika, AIDS, chikungunya, ebola e até a própria SARS, causada pelo que a gente chamou hoje de COVID-1, né? porque o COVID-2 é o da COVID-19, sempre funcionou super bem in vitro, nessas células de laboratório. E como o Flávio falou, todas as vezes que a gente tentou passar isso para animais ou humanos, não deu certo. E em duas vezes, para ebola e para a chikungunya, não só não deu certo, como piorou. A, a doença nos animais, então quando a gente usou cloroquina para animais, né, a hidroxicloroquina em animais para tratar ebola e chikungunya, aumentou a carga viral dos animais e piorou os sintomas da doença, então nem tudo que funciona in vitro vai funcionar em vivo, que é o que a gente chama de animais e humanos. Tem muitos medicamentos que funcionam super bem in vitro, quando a gente vai tentar passar para animais e humanos, não funciona. E esse é o histórico da cloroquina. Então, quando a gente fala, ah, é uma droga promissora, isso não é completamente verdade. Ela já falhou em várias outras viroses no passado. No momento, ela é uma droga candidata, assim como a gente tem várias outras drogas que são candidatas. Mas esse hype em cima dela não é justificado pelo histórico que ela tem, de ter falhado em tantas outras viroses, inclusive na SARS.
1: Quer dizer, a gente virou um hype muito mais de marketing do que de ciência de fato, que é o que você está colocando aqui, né? que é um, é um remédio que funciona muito bem in vitro, né? não só para coronavírus, mas até para outras, né? Que, que é uma coisa que era novidade assim, para mim, um, um ponto ali. Como muitos hospitais pelo mundo, passaram a administrar cloroquina e hidroxicloroquina em pacientes mais graves, é possível que, que essa atitude gere, uh, gere dados suficientes para a gente saber em menos tempo que o normal se a droga é efetiva ou não?
2: Não. Não. Para fazer isso, a gente precisa de um teste clínico controlado. A gente precisa comparar pessoas que estão usando esse medicamento com pessoas que não estão usando esse medicamento. A gente não pode simplesmente dar para as pessoas e, e pensar, ah, será que melhorou? Será que funcionou? Eu acho que sim, eu acho que não. Não é assim que se faz ciência. A gente precisa comparar não, meu, e fazer eu... um estudo clínico controlado. Não,
1: Eu desse é, exemplo e... porque a gente que o Jair Bolsonaro disse. Ele falou: "Não, vamos aplicar para não para não nos arrependermos, para não nos arrependermos depois", né? Então, eu queria realmente ver essa essa rebatida, quer dizer, o ponto é esse, né? A gente, se você todo mundo que está em estado em, em estado grave, se você der cloroquina para todo mundo e, e se você observar a melhora ali, ainda assim não se trata do estudo clínico, certo? Do estudo como
3: deve ser feito. É, não, isso aí é, é experiência, não é o estudo, Não é, é uma visão da experiência daquele momento com aqueles pacientes que o médico está tendo. O conjunto de experiências não significa um estudo clínico. Né? O estudo clínico, ele tem que ser controlado e tem parâmetros que são é, pré-determinados para que o estudo seja bem analisado no decorrer é, da coleta dos dados. Né? E é dessa forma que a, a própria OMS está trabalhando, inclusive, com, com cloroquina e hidroxcloroquina, é estabelecendo um conjunto de 90 países, um protocolo único, e esse protocolo único de análise vai determinar, após a coleta de dados, se funciona ou se não funciona naquele modelo que for bem, é, que está sendo bem é, desenhado, que foi bem desenhado e que está sendo bem coletado em relação à análise dos, dos dados. Né? Então, para ser um estudo clínico, ele precisa ter um desenho do seu, de como ele, como se vai ter esse controle dessa dessa análise dos resultados. De qualquer forma, tem que ter uma comparação.
0: A OMS ela já tomou as providências para que ah, os experimentos que os médicos estão fazendo com alguns pacientes usando a cloroquina em vários países, ah, para que esses experimentos tenham alguma constância na coleta de dados, para que eles possam usar isso de uma maneira mais científica e não como um puro achismo. É, é, é por aí?
2: É por aí, Bruno, mas ainda assim está muito longe do ideal o que a OMS fez foi flexibilizar muito as regras de um estudo clínico controlado para que a gente possa ter uma resposta mais rápida mas isso não quer dizer que essa vai ser a resposta ideal, isso não substitui o urgente estudo clínico controlado completo que a gente precisa fazer com a hidroxicloroquina agora até por causa do hype popular que ela gerou, então isso não substitui, a gente vai ter que Fazer pelo menos um estudo clínico controlado completo para que na próxima epidemia a gente não volte de novo para a cloroquina achando que, quem sabe, dessa vez ela vai funcionar. Ou que a gente saiba, opa, funciona, vamos lá. Mas a gente precisa dessa resposta. E essa resposta completa não vai vir com os dados da OMS. Os dados da OMS vão nos dar uma aproximação, usando um grande número de pessoas, em que a gente vai conseguir observar se o tamanho do efeito for grande. Daí a gente vai conseguir ver, porque a OMS não está fazendo duplo cego, grupo placebo, todos aqueles parâmetros que a gente precisa ter para fazer um ensaio completo, o que é compreensível. A OMS está flexibilizando as regras para dar uma resposta mais rápida, mas a gente tem que entender que a resposta mais rápida não é a melhor resposta.
3: Só para ilustrar isso que a Natália falou, o tempo de redução é, é cerca de reduzir em até 80% do tempo usual para os ensaios clínicos. Você vai de três fases e mais uma fase de, de, de mercado. Isso, isso leva vários anos. Quer então,
1: é dizer, a OMS tomou essa decisão porque realmente precisava cortar uma coisa que dura anos para que ela durasse meses.
3: É, exato. A, a ideia do, do OMS até o final de abril é, início de maio, no máximo, ter alguma resposta dos, dos do grupo de medicamentos em, em estudo, né?
0: Falando em OMS e nos outros candidatos, né, porque a cloroquina não é, claro, o, o único candidato a remédio que, que a OMS apontou, né, tem, tem uma lista e tem dois medicamentos que são usados contra o HIV, por exemplo, o Ritonavir o, e o Iopinavir, e também o Remdesivir, que foi planejado contra o ebola, mas aparentemente não deu tão certo quanto o ebola, mas foi listado pela OMS como um medicamento que também teria potencial contra o coronavírus. O que vocês sabem contar para gente sobre esses outros candidatos, essas outras cloroquinas, por assim dizer, que estão também em estudo.
3: Eu posso começar só falando uma coisinha, depois a Natália, só pra, porque eu esqueci de falar e eu não quero interromper a Natália e nem ser aquele cara chato antecipando a pergunta. Mas uma coisa que é importante, é, o uso da cloroquina e hidroxicloroquina eles têm que ser efetivamente controlado né? com, com, ainda mais numa situação dessa de, de pandemia e propaganda então é, o uso recomendado que está sendo agora é o hospitalar então tem que evitar automedicação de qualquer de qualquer forma por conta da, da, dos efeitos adversos que esses, esses é, medicamentos ou esses fármacos né? e, e, ó, o medicamento claro, podem, podem causar
2: Acho que per, perfeito. perfeito, a gente precisava mesmo dar essa advertência, né, e lembrar também, né, Bruno, que a Club, vários estudos estão saindo e várias advertências de várias associações de cardiologistas que estão preocupados com os efeitos colaterais da cloroquina, vários hospitais que já estão deixando de usar, um em Nice, um em Michigan e um na Suécia, que estão deixando de usar a cloroquina por causa do da, a, a combinação, principalmente a Hidroxicloroquina com azitromicina é uma combinação que traz risco cardíaco de arritmia e esse risco está sendo observado e muita gente já está deixando de usar. Então, lembrando que a gente não tem que testar só a eficácia do medicamento, a gente tem que testar a segurança também. Né? Uh, o, o remdesivir e a duplinha, o ritonavir e Loponavir, que estão na, na lista da OMS, eles também são antivirais e eles estão sendo testados. Tem alguns estudos preliminares que ainda não são muito promissores. O, a, o ritonavir e o lopinavir infelizmente, o primeiro estudo que saiu mostrou que não, é, não, não está promissor e saiu um bem recente agora do Remdesivir que também né Flávio, tá, tá meia boca assim. foi um estudo que não foi muito bem é. feito e é. deixou a gente sem respostas, e eu acho que o, o, o que eu queria deixar de recado é muito isso, tá saindo muito estudo pequeno e mal feito isso não tem, não colabora muito para a gente ter respostas sobre esses medicamentos. Então, está pipocando um monte de estudos pequenininhos que deixam a gente com mais perguntas do que respostas. Infelizmente, até agora a gente não sabe dizer se esses outros antivirais vão servir para alguma coisa ou não.
3: É, deixa eu só comp complementar isso. Assim, o Rendesivir ele apareceu na época do, do surto de ebola né? E, é, e aí não avançou no, no ebola para os testes em, em animais, em humanos ele não seguiu em frente mas na mesma forma também se mostrou promissor é, em animais para outras síndromes de coronavírus né? o SARS e MERS né? a síndrome respiratória é, aguda, grave e o do, do Oriente Médio e também não, não avançaram clínica não avançou clinicamente né é, tanto ele o Renesivir, quanto o lopinavir e, e ritonavir eles são é, anti, é, são antivirais né o lopinavir e ritonavir surgiu na, nos anos 2000 e aí para tratamento de da, da AIDS, né? É, eles estão envolvidos, de certa forma, na replicação, na replicação viral, né? inibindo duas enzimas diferentes, é, mas, de qualquer forma, afetando a replicação do vírus, né? O vírus se multiplicando após infectar. É, essas são, são as ideias, de qualquer forma, os dois é, nos dois casos, já para COVID-19, você tem resultados que são muito, são muito dúbios, né? O, o Lopinavir e o Ritonavir juntos não mostraram é, eficácia nos estudos iniciais, é, comparando com, com pacientes que não tomavam, o Rendesivir também mostrou resultados. É, que ainda são muito preliminares não foi, não foi avaliada por exemplo é, o quadro clínico dos pacientes após a administração enfim, então ainda tem muita coisa por vir e é, é por isso que é muito importante acompanhar os, o quadro clínico e não basear ah, os estudos clínicos e não ficar somente é, balizando decisões públicas é, em função das publicações de artigos, né ou de pré -print.
1: Tá. A gente tem, né? É, a gente tem essa dificuldade intrínseca, né? De que você fazer um antiviral, ele é mais complicado do que você fazer um antibiótico, né? É mais difícil combater um vírus do que combater bactérias, não?
2: Bem, mais uh, bactérias elas elas são muito mais independentes, né? Elas se replicam sozinhas. Elas têm toda a maquinaria para fazer parede, proteínas. Elas têm estruturas que são alvo de antibióticos que a gente não tem nas nossas células. Então, o um antibiótico geralmente ele vai atacar a parede celular de bactéria, que é uma coisa que só a bactéria tem. Nossa célula não tem o ribossomo ah. da bactéria que é diferente da nossa. Então, é muito fácil você se desenvolver remédios que não vão ser tóxicos para a gente, eles vão matar só a bactéria. Outra coisa que é fácil delas é que é muito fácil manipular e cultivar elas em laboratório. Porque como elas crescem sozinhas, é só você colocar no meio onde tenha nutrientes para ela e que você tenha o pH adequado, elas vão crescer. Vírus, não. Vírus, você precisa de células, de animais ou de humanos para fazer aquele vírus se multiplicar dentro da célula. Então, já fica complicado trabalhar com eles. E, ainda é, por só... cima, antibióticos são coisas que as próprias bactérias produzem naturalmente para competir umas com as outras, então, a gente tem antibióticos que a gente ou usa ou copia da natureza.
3: E acho que, só para complementar a informação da Natália, desculpa, se você olhar historicamente a, a descoberta de fármacos, o número de fármacos antivirais é muito menor, disponível é muito menor. E se você olhar as crises, né? Que, de, de surtos, uh, o número de, de medicamentos descobertos para esses surtos ele tende a, a zero. Né? O, para o ebola, para SARS. Né? É, e por que isso? Porque ele precisa ser descoberto num tempo muito pequeno. Já para outras doenças causadas por vírus, como HIV. E a partir de C, o, o tempo que a gente tem hoje obedece de conhecimento da biologia e da doença obedece muito ao tempo da descoberta e lançamento de um fármaco no mercado, que dura que às vezes é de uma década um pouco mais, até 12, 13 anos, ou seja você conhece muito a biologia do, do, a, da doença se conhece muito da epidemiologia da doença e, e é capaz de desenvolver estratégias para descoberta de novos é, medicamentos, né? novos fármacos que, que se tornam é, posteriormente medicamentos e isso não acontece com, com, com a em casos como a da situação atual, em que você tem urgência, então o um tempo para descobrir um fármaco é muito curto, né? por isso se, se busca já fármacos conhecidos, como de, da cloroquina ou né, medicamentos que, ou é, moléculas que já são conhecidos.
1: E até para localizar, né, quem, até para localizar quem está assistindo, estava estudando sobre gripe espanhola, fiquei surpreso ao ver que, que quase todas as 20 milhões, 50 milhões, de mortes aconteceram em, no período de, de meses, nem foi dois anos, né, seis meses ali você teve a maior parte das mortes, então quer dizer, em seis meses não, não tem como desenvolver né, tal, alguma coisa. Mas para emendar a outra pergunta, que é sobre vacina, vacina ali, uh, logo de cara apareceu gente falando, não, vacina em 18 meses, tal, e confesso que eu fiquei bastante confuso ali, eu acho que as outras pessoas também ficaram qual o ponto de vista de vocês sobre o desenvolvimento de uma vacina, sendo que a gente não conseguiu, não chegou a desenvolver uma vacina para o velho coronavírus, né? para o vírus da SARS?
2: Então, a vacina demora. Não tem como apressar o desenvolvimento de uma vacina. Vai demorar uns dois anos para a gente ter uma vacina para a Covid-19. Não tem como apressar isso. Por quê? Porque o problema não é a parte tecnológica de desenvolver a vacina. Essa parte a gente consegue fazer. O problema é a parte de testes. A gente não pode pular etapas nos testes clínicos de uma vacina. Imagina que a gente vai dar essa vacina para bilhões de pessoas saudáveis. Não são pessoas que estão doentes, não é um tratamento. A gente vai vacinar bilhões de pessoas saudáveis de uma vez só. A gente não pode cometer erros. Não pode. Então esse processo não vai poder ser apressado. Tem diversas empresas e universidades, institutos de pesquisa que estão fazendo estratégias vacinais muito legais. Tem um monte de tipos de vacina diferentes que estão sendo feitas. Essa parte, a parte de tecnologia, ela é fácil. A gente vai ter vacina, mas a gente vai demorar para testar essa vacina e para poder liberá-la para a população. E isso não tem como apressar e não deve ser apressado, porque é perigoso. Então, vai demorar. Agora, uma coisa que eu acho que encaixa muito no que o Flávio falou, né a gente nunca conseguiu grandes antivirais, como a gente tem ótimos antibióticos. A gente sempre controlou doenças infecciosas causadas por vírus, a gente sempre controlou com vacina. Essa é a melhor estratégia que a gente tem. Mas é uma estratégia que vai demorar.
1: Uhum. Nesse ínterim ali, então, o que, o, que, o que vocês acham que seria o ideal o ideal fazer a gente não sair testando qualquer remédio. Segura, acha que o que que é o, o qual qual é o melhor jeito então do ponto de vista de saúde pública para a gente conseguir lidar com isso?
3: A primeira coisa é adotar as estratégias de prevenção que que têm é, sido adotadas. Que é o isolamento e a medida que e se não é possível o isolamento total ainda mais em países como como o nosso com uma boa parte da população que depende é, do seu do seu trabalho que não tem como realizar o trabalho de, de, de casa em home office como office não é uma realidade para todo mundo no nosso país é, a gente tem que trabalhar com as estratégias de prevenção máxima para essas pessoas e para e aqueles que podem se isolar, isolar. E aí, a estratégia de prevenção, elas partem de um, de um princípio básico, elas dependem de informação. Então, a gente tem que levar a informação o máximo possível para as pessoas, né? Já que não consegue isolar, como que eu previno ao máximo a transmissão, é, da, da, o contágio e a transmissão, né? É, limpando as mãos, e, é, limpando e tirando a roupa, tentando fazer o máximo de distanciamento possível é, para as realidades de, de cada um. Então, esse tipo de informação tem que ser passada para toda a população. A gente não tem estratégia farmacológica agora, a gente não tem... É, é, nenhuma, nenhum tipo de prevenção tecnológica, como a vacina ou outra, outra estratégia qualquer, então a gente tem que adotar as medidas é, não, não, não tecnológicas, que são ah, o distanciamento e, e a, a higienização máxima possível de tudo que se tem contato, sempre que possível. Né? A gente já tem ouvido agora
1: Alguns especialistas colocando que as quarentenas podem chegar a ficar, num, talvez, numa ida e volta, mas por alguma coisa em torno de dois anos. Como vocês veem isso? É, isso é um consenso já?
2: É, eu acho que é cedo para a gente fazer previsões desse tipo, ah. é, principalmente aqui no Brasil. Eu acho que a gente está muito no começo da curva e a gente precisa saber se o isolamento social vai funcionar, o quanto ele vai funcionar, para que a gente consiga é, achatar essa curva e tornar é, a transmissão da doença mais lenta. E em algum momento, a gente vai atingir uma, uma imunidade de rebanho, que vai permitir com que a gente saia da quarentena aos poucos, ainda provavelmente preservando os vulneráveis. Mas o que a gente está fazendo é garantir com que a gente demore para chegar nessa imunidade de rebanho. Valeu, gente. Tchau, então. Até a Tchau, tchau não quer que isso aconteça ao mesmo tempo, porque daí a gente não tem como cuidar dos doentes, a gente está tá tentando fazer isso devagar, segurando isso com o isolamento social. Em algum momento a gente chega, mas isso depende também da eficácia do isolamento social, de como que a gente consegue achatar essa curva. Então, eu acho muito difícil agora a gente ter qualquer previsão de tempo que realmente vai se confirmar, a gente pode falar em seis meses, em um ano, em dois anos a verdade é que a gente ainda não sabe né? eu acho que o Flávio talvez possa complementar isso, acho que ele entende mais de epidemiologia
3: do que eu, eu não entendo muito sobre epidemiologia não mas uma coisa que eu, que eu consigo ver com relação à a, a, a situação que nós vivemos é qualquer estratégia para ser bem fundamentada ela depende de uma coisa no momento atual, que é teste diagnóstico e exame. Então, a gente precisa é, acelerar o máximo que for possível. A gente tem limitações tecnológicas, tanto para desenvolvimento e agora para aquisição, porque é uma demanda, é uma demanda mundial. É, mas enquanto a gente não tiver certeza do, da distribuição da doença no, no país, a gente vai ter muita dificuldade em estabelecer políticas que é, flexibilizem ou não o distanciamento social né e, e, e mesmo permita que determinadas regiões, por exemplo, fiquem mais é, livres para para exercer as atividades as essenciais e, e outras em relação a outras cidades, outras regiões, porque a gente não tem certeza exatamente da distribuição Distribuição da doença, afinal a gente tem mais clareza daqueles que estão internados, os que não estão, a gente não sabe, eles estão rodando por aí, né? Então, se a gente não tem esse, esse exame, é só uma coisa a ser investida.
1: A gente simplesmente não sabe né, se já chegamos ali tal, em 10%, vai, vamos dizer, se chegou a 2% da população, ou a 5%, ou a gente. Ou quando a gente vai chegar em 50% da população já está imunizada, a gente só vai saber disso testando, né? Não tem outro jeito. Né?
3: Enquanto a gente não tiver teste, a gente tem que trabalhar... Na informação na prevenção da melhor forma
0: possível. Né? E, e bom, a gente está chegando, a gente está chegando ao, ao final do nosso tempo de entrevista aqui, né? E, e bom, acho que a última coisa que eu, que eu, que eu queria comentar com vocês é que na, da semana passada para cá, houve um afrouxamento nas medidas de, de isolamento social. Né, aqui no estado de São Paulo mesmo a porcentagem de pessoas que estão adotando a quarentena a, o isolamento em casa né aí de 70 para pouco mais de 40% tudo mais, e isso num, num momento crítico né em que a gente não está mais no começo da, da transmissão do vírus ele já está bastante distribuído entre as pessoas e já tem muitas pessoas assintomáticas andando por aí uh, então seria um o que fazer diante disso, né? É, justamente no momento em que a gente precisava intensificar as medidas de isolamento, elas estão elas acabando, elas estão ficando para trás. Como, como lidar?
2: Eu acho que, fazendo eco com o Flávio, informação. As pessoas precisam receber informação de qualidade para elas entenderem que elas têm um papel fundamental para a gente conter essa epidemia, esse papel individual, esse papel solidário de entender que você precisa ficar em casa para que outras pessoas não morram e que possam ser atendidas no hospital e que tem hospital para todo mundo, essa é a mensagem que a gente tem que passar. Não é a mensagem de, ai, que saco ficar em casa, ai, eu não posso trabalhar. É um saco mesmo e todo mundo quer voltar. Mas a gente tem que ter essa solidariedade agora de entender que ficar em casa é garantir que quem estiver doente tenha leito no hospital. E isso, essa é a mensagem que a gente tem que passar para as pessoas. Então, se eu posso terminar aqui com a mensagem, seria, por favor, fiquem em casa. É isso que a gente precisa agora, eu quero que todo mundo colabore e que fique em casa, porque vacina vai demorar e remédio nós não temos.
3: Sim, o primeiro é isso aí, é, quem, ficar em casa, todo mundo que pode ficar em casa que tem a possibilidade de escolher ficar em casa, fique em casa. Pra, é, a gente tem que fazer, fazer crescer a voz que precisamos de, de, é, de testes, precisamos que eles sejam distribuídos e que eles sejam adotados em todas as regiões do, do, do país da, melhor, da forma mais eficiente é, possível para a gente ter real noção do que está que acontecendo do que está acontecendo aqui né? a, a situação dessa pandemia dessa doença que é que é triste que a gente torce para que alcance um uma solução tecnológica rápida um medicamento uma vacina o mais rápido possível enfim é, é escancarar a nossa dependência tecnológica isso já foi falado inclusive pelas autoridades do país né é, e talvez seja mais importante agora complementando e adicionando o que a Natália falou de ficar em casa e de que informação salva vidas e a informação ela é ela é normalmente nasce na no Brasil nessa informação de qualidade científica nas universidades públicas e a gente precisa é, investir e reforçar o papel dessas instituições, principalmente no momento como esse, né, garantindo as bolsas de pesquisa para os estudantes, que são os futuros líderes que lidarão com essas crises no futuro, garantindo ah, o futuro da ciência e da pesquisa no país, fortalecendo essas instituições, fortalecendo os fomentos, porque assim a gente vai ter... É, um, um país com maior autonomia, né? e essa não tem sido uma realidade dos últimos anos no país, e, e isso, é, essa dependência fica muito clara agora, e a gente precisa não diminuir, mas sim reforçar muito, né? e o papel da, da, da universidade, das pessoas formadas por, pelas universidades no, no, no país, as universidades que têm pesquisa e que formam pessoas desde a área de humanas, porque essa é uma crise também é, social, não é uma crise só de saúde. É, as, as ciências humanas, as ciências é, das humanidades ou, e, obviamente, as ciências da saúde e todas aquelas relacionadas à tecnologia têm que ser é, reforçadas, né? porque assim o parque tecnológico do país é reforçado e assim a gente é, fica preparado para o futuro, para novas crises como essa para poder responder mais rapidamente às as, as demandas da, da sociedade. né? E a gente viu hoje como a universidade pode atender as demandas da, da universidade. A gente vê jovens pesquisadores aí comunicando com... com com a população trazendo informação e mesmo desenvolvendo projetos de pesquisa para descoberta de vacinas, de medicamentos biológicos, de, de, de medicamentos, enfim. É, é, é fundamental isso para o nosso país, né?
1: É ok. Pô, muito obrigado, Flávio, muito obrigado, Natália. É um prazer conversar com gente tão inteligente quanto vocês, tenho certeza que quem ouviu gostou também teve muita coisa bacana que a gente ouviu aqui então, putz, é isso obrigado mesmo pelo tempo de vocês eu que e agradeço, boa sorte
2: foi um prazer ver um abraço, você
1: Bruno. Obrigada pelo todos, convite valeu gente, tchau então,
0: até a próxima
2: tchau,
1: tchau, tchau.